0: 本节目由津津乐道制作播出对。各位听友，大家好，这里是津津有味的第二期，是吧？丽丽，对，哎，呃，这期我们聊什么呀？
1: <笑>我们聊，哎，上次我们计划是聊重口味的，对吧？对但我觉得我们今天应该换
0: 个方向，
1: 对，与时俱进，对，贴一下热点，嗯，蹭一下。我们聊个地摊儿。嗯
0: 地摊的脏摊小吃，对，嗯，哎，这个又到了暴露年龄的时刻，我觉得，你想啊，这个地摊是最近在鼓励的，对，但是你们想，这个地摊是什么时候见着的
1: ？地摊都是在小时候看着我长大的
0: ，哎，基本上是这样，是不是？所以我们可以今天录音的有 C 哥啊，哎，大家好，馋虫还有舒淇哈喽。Hello, hello. 哎，可以各自回忆一下小时候最印象最深刻的这个地摊就是那个场景。你看上期我就聊了，是吧？羊杂碎，嗯，是吧、嗯？那个典型的地摊是吧？来，都按我那个例子来回忆一遍。嗯，最开始接触地摊当然是庙会了。哦，庙会是吗？不是家楼下的农贸市场是吗？真
2: 不是，因为是太高级了。因为是小孩那个被抱着出去买东西的时候是庙 会， 不是楼下。
3: 哦， 那个真从这个时候开始回 忆， 可以呀。
2: 这个不是记忆 力， 这是我姨跟我讲 的， 说是那时候我姨还没结 婚， 然后因为我妈是这个他们这辈儿老大 嘛， 嗯， 然后那时候我姨抱着我去逛逛庙 会， 小孩不懂事儿 嘛， 看到新鲜东西就张手张手就 要， 我姨就给 买， 我姥姥啪打我一耳一个一个耳 光， 说孩子不懂事 儿， 要啥你就买啥呀。
0: 呵，然后你就记住了是吧
2: 对？对啊，我一给我讲这事儿一顿就记住了。呃
0: <笑>，打我一不是我哎。所以你觉得在小时候的不算不记事也也你也摸不着吃。你觉得长大之后对你印象最深的这种所谓的脏摊是
2: 什么？呃，那时候是上小学，呃，放学路上看最多的有吹糖人的，有捏面人的。
3: 你这都不好这好，这不是厂设项目，这
2: 是印象深刻的东西啊啊！那时候还有路边变戏法的嘞
1: 。你说点吃的行吗？哎，咱略过他吧，真是的。嗯
2: ，好吧，那小孩嘛，毕竟玩好玩的意思。是不
1: 是不爱吃的人眼中的脏摊跟咱们不一样？对对
0: ，有可能
2: 、嗯。他
1: 们可能不关注这，对对
0: 。对想
1: 嗯，就喜欢玩儿
0: 。而且咱今天聊也不仅限于那个什么吃的地摊咱可以聊聊就是自己印象深刻其他的地摊嗯,嗯，对吧
3: ？我先来吗？我记得最就是我印象最深刻的是我们原来小学门口的那个烫串串，它是那个就豆，其实就是豆腐皮儿。哎，我在
1: 抖音上看到那个山西的那个。串儿，然后烫完之后
3: 蘸蘸一料蘸一，对对对,对，是那个吗？对。然后那会儿小的时候，应该是我上我上小学是九五年，应该是一毛钱一串儿，然后买如果满够十串还能送你两串儿、嗯，是这个价儿，差不多就是一块钱能分给小伙伴，还能分分着吃，这么着嗯，嗯，因为这个没少偷家里钱。说到偷钱那个，我我我坦白一件事儿啊、嗯，我
1: 先坦白了已经，嗯、
0: <笑>还偷家里钱啊？你们、嗯、打过大的呀？
3: 哎、啊，嗯、没少挨打、啊，<笑>这我一直嗯、哦
1: ，希望我爸听不着这节目。
3: <笑>我我是我，反正我妈肯定知道，然后就玩命往往死了打。后来他发现了，就是因为管的太紧了、嗯，后来就有零花钱了嘛，然后就不偷了。就觉得其实孩子有这个欲望，应该给他一定的自由。嗯，就一个礼拜可能给个块八毛的，<咳>然后出去买个东西，就零钱就不用给爸妈了，就这么着，就有自己的小零花钱了嗯。嗯，就开始可以，比如说，因为我感觉我从小是一个手比较松的人、嗯，就是没有攒钱这个概念。我拿，比如说拿五毛钱可以买六串吗？拿五毛钱买六串，肯定给小朋友分三串。就这种人不护神不护神。儿，哦，就从小你没短过东西。哦，我感觉应该是这个，就是虽然家里也没说就是富裕到那种程度，但是一直没缺过，嗯，没缺过吃，没缺过喝，所以也没觉着说我必须把这事儿把在手里那种，啊、哦，嗯
0: ，提起地摊其实我我刚才这个你们说的时候，我就闭目的想了一下哈。其实我突然想起几个场 景， 就是第一个场景不说 了， 就是上期节目里讲 的， 就是放学的路上那个路过农贸市 场， 也不是农贸市 场， 就是路边 儿， 就是以前那个都是平房路边的那个杂碎摊儿 啊， 各种摊儿啊。但是我我刚才突然想到两个我印象特别深的摊 儿， 第一个呢就是。在我姥爷家门口，它是临马路的这样一个房，就是这个院子打开就是新开路
1: ，
3: 嗯，嗯
0: 然后就是现在远洋广场那个位置，然后呢，在那个路口那儿就打开之后，旁边就有一条街，然后在那个路口那儿，永远永远的到了下午四点钟，就会来一位老大爷卖什么呢？卖乌豆
3: ，什么
0: 东西？乌豆。蚕豆煮的蚕豆，你
1: 们叫乌豆啊
0: ？对，天津叫乌豆
1: 。哦，啊、嗯，就是其
0: 实就是泡发的，然后煮熟的那个，好
1: 吃可香
3: 了，非常,非常香,香的是吗？对啊、哦，而且。那我们也有过，对，嗯、而
0: 且雷打不动。嗯，每天都他是个回民的老大爷，每天就是一个小车推过来，他住在哪儿我都知道，就在住在对过的胡同里。嗯，推过来，永远是在那个位置，然后在那儿卖那个乌豆，一直卖了。打我记事儿开始，就在卖、啊，一直卖到新开路拆迁。就是新开路拆迁的时候，我应该已经上初中了
3: 。得卖了小十年，十,十多年,十年，就是
0: 我记忆当中，永远晚上走到老爷家门口，他就在那儿。嗯
1: ，每次都买吗
0: ？呃，几乎每次都买，因为我姥爷肯定他要喝酒嘛，晚上、嗯、对吧？他肯定是买一包。嗯，几乎每次都买。
1: 打小主食吃的多、嗯对，对
0: 对，而且那东西容易放屁，你知道
3: 对豆类的，
0: 对只卖这一种，他可能有时候有一些花生，嗯，那阵儿还不流行吃毛豆、嗯，
3: 对对对，有些花生对
0: 会卖对，就是两个炉子上面有两个盆，卖完就走。然后他家我也路过过，就在对过儿胡同里，你会发现他家特别简陋，没有家具，所有的家具都是蚕豆袋子。嗯。嗯
1: 哎，一说，我感觉都能闻到那味儿了。嗯、从
0: 小
3: 就特别爱吃这东场景特别熟悉，
0: 嗯、特别哪里都
3: 应该有这么一个哪里老大
0: 爷卖的这个离自己家最近对,、嗯、对，因为我更想说是煎饼果，但是我不想说，就是因为这个地方特色太浓郁了。嗯、但是，一般我相信我们所有在中国长大的听友，可能家里的门口都会有这位一位推着车。卖小吃的老大爷，别管卖的是什么，嗯、对，别管卖，总有这么一从小陪到你长大的这么一位，这个我觉得其实才是地摊的精髓，对，对吧？第二个，其实我回忆最深的这个就不是卖吃了，其实是卖什么呢？在我小时候，大概十几岁的时候吧，就是刚刚上初中，然后呢，天津的大光明桥上，嗯，到了晚上。两侧都是摆摊的，我经常光顾的那一家是卖什么的？卖杂
3: 志的。嗯，我旧杂志，我是记着有卖小人书的
0: ，小人书、旧杂志都是卖这些东西的。旧画，卖这些东西，经常去买。就是我现在订的很多杂志，嗯，其实当年都是买过的，就是一直订到今天。其实就那个摊其实给了我一个启蒙，嗯，什么航空知识。建存支持、啊对，对吧？航空画报啊，对、嗯，类似这种都是当年一直到了今天还有这个摊、嗯。我们家也
3: 买这种
0: 。对，就是这两种摊儿，对我的印象特别特别深
3: 。这可能跟饮食习惯有关系，因为姥爷喜欢喝酒、哦，这肯定会固定买一个东西。他、嗯、
0: 也不是姥爷固定喝酒，是因为就在我家门口
3: 。对，就是他每天就摆，又有这个习惯，然后又正好就在，又方便，嗯、就是。这就是一个就跟吃饭、喝水、睡觉一样的一个生活的一个惯性了。对
0: ，而且想起来这些事情就特别熟悉的那种感觉，嗯、就是有时候做梦你都能梦见、嗯，还能回到那个场景里面，你去想它对
3: 。对，而且特别温暖
0: 。对，就是晚上那种冬天的识的人
1: ，印象中的脏摊都带着知识。你像我印象中，<笑>哎，轮轮到我说了吗？你可以说啊、嗯嗯。第一件事，我说说我这个偷钱这事嗨
0: 、哎，
1: 就那时候已经开始发胖了。然后呢，我爸是其实是刻意管着我，不让我买那些零食吃。但是我有一次就是在路边无意中捡了五块钱，我也不知道该给谁哈、啊，我就鬼使警察叔叔啊，鬼使神差我就进了一个小卖部，买了两根火腿肠。那之后就觉得放学之后不吃点东西，我真的特别难受。心慌，对，因为真的太好太好吃了。因为放学之后那个时间真的饿了。然后那
3: 时候又胖了，就饿的比别人要早。嗯，是不是也有？就是因为父母回家相对比较晚，啊、做饭就会相对比较晚。嗯，也不是，就是嗯，不太常吃这种东西、啊。然后后来我们家搬
1: 家之后呢，在我们家门口的菜市场有一家炸串天津的炸串我跟你说，到了北京之后我多怀念，北京没有，没有，尤其是炸素串刷番茄酱。然后那天，呃，那段时间我是每个星期。从我爸钱包里偷偷拿两次钱，然后累计十块钱左右吧。然后他那个炸串巨快呀、啊嗯，炸串是嗯肉的一块钱一串儿，素串儿是五毛钱吧，好像好像是。然后我就偷偷的让他给我扎紧点儿，我藏藏在书包里。然后回家之后把书包往卧室里一放，吃的一拿就动作一气呵成，往柜子里一塞。然后到了晚上就正常吃饭写作业，然后到了临睡觉的时候，我把门一插，然后我就躺趴在床上一边看闲书一边吃这个已经凉了的炸串儿。你知道一直吃到什么时候？一直吃到高三。到底买了多少串儿？能碎到杯子里？子真的不白胖。关键是，他爸一直都没发现这钱少了。<笑>对，他有可能他知道。就什么时候我会不拿钱呢？就是当他我发现他钱包里都是大票的时候。
3: 那没法儿，我们这个传递的价值观是不太好
1: 啊。是。哦、oh, ，嗯，现在没法偷了，你知道？现在也没法，都没现金，大家都没有现金，就不叫偷钱，嗯、就是您你们管、这个、拿点零花钱，对，可以，对,对,对孩子去家长钱
3: 包里偷偷拿几张零花钱，这叫？我觉得是这样的啊，就是我原先对这个事情是讳莫如深的、嗯，我是没有跟任何人说过的，我觉得这是一个违法犯罪行为。后来呢，因为我现在有孩子了嘛，我在研究那个孩子的心理。就说呀，这个事情呢，为什么会有这个问题？就是因为家大人管太严了。嗯、就是每一个小朋友都会有自己，嗯，怎么说？其实你也你你也是从小时候来的嘛，你也知道有很多事情是，嗯、就是爸爸妈妈会知道这个东西不好，但是他呢满足的就是你的，一种快乐的欲望。这个欲望，你能说那个东西有多好吃吗？不，偷着吃就好吃。嗯，或者说爸爸妈妈不同意的，就逆反的那种心理。然后呢，我就觉得我要怎么去面对这个事情呢？我甚至都想过，因为现在不是没有钱了嘛、嗯，我甚至都想过，我可能会专门有一个口袋里头搁点零钱，让他自己去投。就是把这个事情我们说拿吧。啊，对，就是把这个事情真的变成了一种疏导。因为我当时方便，是因为我们家当时开熟肉店，嗯，然后就是钱箱子就在那儿，你也不会多拿，一次也就块拔毛的。所以后来为什么我妈发现这个事儿之后，她就哦知道说，其实也没有特别特别，就是打了两次发现没用，后来就说那我就给你吧，我就一次给个。两块钱、嗯，一块钱，甚至有的时候，比如说买一个什么，呃，酱油之类的，找点找点零钱不要，了，找点零钱不要了，哎，这事就没了。我帮我妈拔
1: 那白头发赚，嗯、赚点零花钱，我洗碗赚零花钱。后来
3: ，后来，啊、后来我还
1: 对对，只能这样。我也是，我们家
3: 就是，比如说刷碗啊、嗯，那个今天。本来应该轮你刷碗，然后你说那个，比如说轮妈妈刷碗，我们家是轮着刷碗，然后今天轮妈妈刷碗，妈妈说那我给你两块钱、嗯，你去帮我刷碗，可以，也有这种，然后就开始慢慢自己挣钱了，然后拿着钱去地摊吃东西，对，就吃的特别香。啊、然后我,妈妈妈我觉得我这小时候的零花钱全贡献给地摊了。然后我妈还问我说：“是不是自己挣钱吃就香？”我说是，所以我妈就就是我妈从小就给我灌输了一个，嗯、那个怎么说？经济
0: 独立的概念
2: 。<笑>
3: 对，就是你要想干嘛，自己去挣，自己去努力。看来我刚刚那段该剪了
0: 。<笑>不是，其实是这样，就是我突然回忆我小时候这钱是怎么来的，就是我小时候其实这样，我家里就是父母会在。某一个抽屉里放一个钱包
1: ，放零钱，这是公用的钱，都可以拿。对
0: ，买菜啊，买东西啊，就是公用的。我到家，比如说那阵儿，可能到家最爱干的一件事情就是买瓶汽水嗯
1: ，
0: 我其实很少吃零，我真的很少吃零食。对，就是买瓶汽水然后从里面拿出那阵儿一瓶汽水可能是八毛钱吧，我记得就拿八毛钱，然后买汽水其实就干这一件事儿，但是我家那钱确实不存在偷的问题，他就是放在哪儿，他、嗯、那个就是公用的钱。我现
3: 在感觉就是，尤其是，嗯，就像小学这个年纪，不要说把这个事情上升到那么上纲上线的一个事儿，他就是我觉得是需要一个引导，对，就是对家长首先不要太焦虑，对、嗯
0: 、对,对，这是一个重点其实这是家长焦虑，很多时候是
1: 。我,我,我的记忆把大把这话题已经引到了这个深度了，<笑>对吗？嗯，我说第二件事儿就是那个时候。新疆人烤羊肉串嗯，就他是用那个自行车那个自行车辐条，辐条，嗯、哎，那是我吃过的最香的肉，两
0: 毛一串
1: 嗯。后来，呃，他们也不用那个了，也用竹签子。嗯、但是，你看，呃，我前任是在新疆上的大学，他带我去吃，他就会跟人家说十个烤肉，嗯，他就不会说羊肉串嗯。然后人家就会给他多送两串他觉得你懂他，哦，他还用会用新疆的黑腔调去
3: 说烤肉。嗯，就那种特嗯黑化这是，真、嗯、是对对，跟着他有肉吃对对那种感觉。我们家楼下也是，也是我从小吃羊肉串的启蒙，我记得太清楚了。以前是真羊肉，对，而且因为它不是整数，七毛钱一串，这我记一辈子。我觉得就是每一次都在纠结，就是想跟妈妈妈每次都会带你去，因为我妈也不不就是不限制我吃肉嘛。嗯。然后就说，怎么才能让妈妈把零钱给我？要如果要五串是三块五，这个剩的有点多；要七串呢，剩一毛钱又有点少。每次就要六串，剩那八毛钱找回来就给我了。哦，就是、就是、从小就对经济数字这么有概念，就是每次这样的话就能。就能自己能拿点钱，嗯，因为妈妈肯定会给你五块钱，说你去吃羊肉串嗯，然后他会，他有的时候会跟着，有的时候他就出去买菜了嘛，正好回来，如果你剩一块五，他可能觉得有点多，他就收回去了，或者是正好，比如说你吃完他还没有买完菜，正好过去找他的时候，这个比如说西红柿正好一块三，他就给了，嗯，但是如果剩八毛呢，基本上就买不了什么东西了，所以他就说，那那你就自己拿着吧。所以就记得太清楚了，这个
0: 。对，提到羊肉串我也想起来，小时候也是羊肉串我记得最早就是在哪儿呢？就是在天津站后广场，但是那阵儿天津站还没有重修，嗯，就是老天津站，老郭庄子大街、嗯，靠近天津站后广场那儿有两个新疆人，突然都有一天空降了两个新疆人。就开始在那烤羊肉串那个味儿，那个香啊！香条街就能对，一条街就能闻见。你
3: 们都是火烤的是吗？对啊，我那是电烤的
0: 。啊、哦，那你暴露年龄，你比较年轻。对
3: ，电
1: 烤不带劲。对，嗯、他他是为了环境考虑。对、哦，嗯，我那是电烤，就是都
0: 是炭烤，就是
1: 他那儿一扇。对，不是、哎、还有火星子，嗯、而
0: 且他那真是真羊肉。嗯，嗯
3: 就爱吃那个瘦瘦瘦肥。瘦瘦瘦就就吃那个肥的那块，哎呦喂！羊肉串的精髓就是那块
1: 肥油。我觉得我好像只在天津吃过烤全肥，别地儿别的地儿没有，嗯、
0: 就是只有天津有全,有全肥，包括那个涮锅里的，对对对
3: 。现在都是跟我老公出去吃，他吃板筋，我吃中间那肥
0: 。这些东西真是就是刻在你的记忆当中，小时候。就真就是地摊儿来的，我从来想不到说就想这些，对，从来想不到在哪个店里我吃到什么
1: ，对，
0: 很少
1: ，甚至原来的摊儿它改成店了，我可能都
3: 不爱去，不爱去了，就有棚子了就觉得嗯，就觉得不对就不对，还是那个人，对，可能还是那肉。就不对，就是不对，嗯，就得是露天的。哎
0: 、可以让舒淇说说他小时候的脏。我
1: 觉得他刚他刚才的表情就是、就是、不是我东西我对就我不宅的人，<笑>对我我我没什么印象而且我就觉得这事特别奇怪，就是你们怎么还能记得？哎、呀当然要记
3: 得，这真的刻在
0: 里的数学里面的记忆啊！
1: 就是说，你这事儿你没事儿还会回想一下，还是当然会啊。尤其是现在羊肉串不好吃就他当时做梦说说做梦的梦着这,这事儿，我特别特别奇怪，我只能梦见高考数学。你<笑>不是，这是另外一个梗就是我有时
0: 候做噩梦就是。<笑>转转天考数学，<笑>对啊，你
1: 这玩意儿梦见吃的这，这个就挺那什么的。的肯定不算噩梦。嗯，我我就吃不着算噩梦。<笑>刚才就你们聊这天儿的时候，我自己就回想我小时候吃这些玩意儿，我什么我也想不起来了。
0: 对，就是你食谱宅
1: ，就
3: 我只能不在意这个，就我,就这个嗯
1: 嗯、我就只能记得，就是说我们在上小学的时候，下午不上课，然后呢。可能上次几点钟就不下，就去放学了。就放
3: 对三，三四点
1: ，然后我们就去旁边那个昆明路那什么什么公园门口有那个木木南园，呃，有类似于那种那个小公园旁边推那小车，然后卖那些给也就是给学生小学生吃的那些玩意儿，什么串儿啊，什么果冻粉啊，然后对，就这些玩意儿。然后各种的什么、啊，还有那个
3: 什么西瓜泡泡糖，嗯啊，对，就类似于这些，嗯、这有骗小孩儿的，就是我、啊、那个这果冻粉，我们那是成人的<笑>。
0: 对，这哎，那个咱那期节目播完之后，有人问“硬可是什么意思、啊？
1: <笑>我我就是。顺嘴就说出来这词儿，没想过、嗯。但是这
0: 是个天津话，
1: 是吗？嗯、硬可就是,硬是实在，有点能吃着东西。顶、就、饱、是，都是肉，啊、没骨头。就是、能饱、嗯，就是这种。对，一大盘儿看着全是。他吃那都不算、嗯。对
0: ，嗯，那是小儿零食闲，闲
1: 班的。对，我就有印象，就是说我每次去我我姑姑家，我姐每天晚上带着我，就是说走，咱俩出去玩一趟去。然后他就有零，他就有零花钱，然后他带着我去吃羊肉串就你们所说的那种脏不垃圾的那个外面的羊肉串、哦、然后还是你说那个自行车铁签子、嗯
3: 条串，对，然
1: 后我平时不怎么吃这玩意儿，他每次带我去吃那特香，拿过来以后我一一,一横着一咬，刺啦一下子那个，哎对，到时候一泡来这边就是那面条子有多长，我这条泡就有多长，然后一个礼拜好不了。我就印象是这个印象特别深，哎呦，还还像是不会吃带来的
0: 童年阴影，<笑>这就跟咱完全不一样。<笑>真的
1: 是很少吃，然后就是给点零钱吃冰棍儿，嗯，吃冰棍儿也是一个,、啊也是一个嗯，也是一个
3: 记忆，
1: 嗯,嗯啊，吃冰棍儿，各种冰棍儿，然后吃糖墩儿，然后吃烤山芋、嗯啊，特别爱吃烤山芋。我这些东西小时候真的很少吃，吃刨冰。哎，天津天津人吃刨冰吧，就外地好像没有刨冰这玩意儿吧，只有冰沙。北京没有，北京只有我感觉只有天津是冬天卖羊肉，夏天卖刨冰。铁针刨冰，铁针刨冰就在我上期去讲那就前初恋男友的楼底下，嗯、然后每天晚上一块儿放学路过他们家。然后呢，他，我们俩吃完刨冰，他就走人，然后我回家，就那种。然后我们就是住的都、哎、初恋男友跟我初恋女友住的好近呢，<笑>他们可能还认识。然后我们上初中那帮子学同学，他们都住挺近，都住那块儿，每天都一块儿放学，完了回家，都是那铁针刨冰那长桌子，当时还是长桌子，一一坐坐一桌子，吃完刨冰，就从那个时候小时候开始，一直到现在吧，每年暑假必须得去吃铁针刨冰。没吃那铁人刨冰，这暑假没过完，什么时候不能吃了？暑假就是天凉了不能吃了，暑假过去了，夏天夏天过去
3: 了，我看有啊，刨
1: 冰在民园体育场那儿
0: ，那也有，嗯嗯,嗯，很多都有，嗯，对，现在就是刨冰是天津一景嘛，到了夏天都会有，嗯，对，然后这确实也算是一个童年记忆
1: ，对，就是从我初一一直，嗯、因为我在我们学校上了六年，初中高中加一起，就是。每六年的每年的暑假、啊，就是反正都肯定必须得那个什么，得去吃到长大了以后就，一次暴病都没赶上。红焖羊肉我是吃上好几回，就专门去,没去过那地儿吧。我没大老远的是吧？我，在天津生活都是工作的时候了，嗯、那离得远，可能就。不太想专程为了刨冰去一趟我，但是为羊肉去过。啊、第一次吃三河油就是吃红焖羊肉的。啊、他们家红焖羊肉我觉得不如那刨冰好吃，呃，不一样，不一样东西。对，他他那样东西对、那个、对，就是就是说他们家那个刨冰的这个优秀的那个程度啊，跟那个这个红焖羊肉有什么不一样，真是不一样。呃，他那红肠有点像羊蝎子涮锅那种感觉，对对对，嗯、不怎么吃。包括我上学的时候，那、啊、不怎么整得吃。而且，对他那个铁针刨冰，前两年还便宜，我记得五块钱一盆儿
0: 啊，现在贵极了
1: ，现在二十五、二十、二十五，对，火，然后巨火。然后他那个地儿是在营口道边上吧？啊嗯、然后他那个那个地儿，你夏天就这个时候你去，你车你根本就没地儿停。你排队的话，就从他们那屋里头一直排到外面，拐弯门口，然后过了马路那个地儿，排大长队。然后你那屋里根本就，反正你就只能进去点点完了，它是流水席，点完了以后，然后扔给下面那个人，人家接冰接完，再扔给下面一个人给你捞那个料，然后对，最后给你，最后一个人给你撒炼乳，打包一气呵成，然后你拿着就就在那这现在已经很典型的网红对网红店了。对，在那
0: 个店就经常能看见一些名人，嗯，比如说赵师傅煎饼果子的赵师傅，
1: 嗯，赵师傅已经去世了，<笑>对,对
0: 、嗯，经常能看见，但是你只
1: 发个打卡。对、yeah. 嗯，嗯对，然后现在你在屋里头也没没地儿吃，就外面小马扎排一排，一一地全是一地在那吃，哦，太好吃了！我觉得其他的天津的刨冰有好吃的，但是都没有那样的一个每年必须得去，然后当成一个仪式感的这么一个东西。嗯嗯。后来，后来，朱峰还没事儿，就是之前大半夜十二点约我从家里出来吃刨冰，就
3: 浪漫吗？不浪漫，还有,有浪漫的我觉得，<笑>大半
1: 夜的。我们
3: 这是我跟我跟我老公的浪漫，就是就是这个这个、就是、这个风格的
1: 。<笑>我们上周还去吃了北京呃脏摊麻辣烫总店啊，那个对啊，林宏路上那个。嗯、我我都不知道他为什么敢叫这个名字，不好吃有
3: 啥呀？估计应该也不好吃。
2: 我,我是，嗯，我想起来一个小
0: 时候，哎呦，终于你想想，来嗯
2: ，那个四五岁的时候，跟我姥姥在老家，嗯、呃，每天下午大概三四点钟的时候，会有一个卖老豆腐的。哦，你们这是下
3: 午吃老豆腐、
2: 啊？老豆腐是下午。这天打起来了，打起来了，要打起来了、嗯。然后那时候我也以为老豆腐、豆腐脑是一回事儿，然后家人告诉我不是。然后还有一回呢，是他们早上去做豆腐，先拎回来一桶的豆腐渣，我不知道。然后我一看白菜豆腐，我以为豆腐呢，我去吃了一口，哇，又酸又酸的，对，就是那个豆汁儿的,的那个下脚料,、嗯、下料啊、嗯。所以说豆腐渣，这个新出的豆腐，这个豆腐脑老豆腐我都是吃过。那时候吃老豆腐呢，是人家是敲梆子，应该是一毛钱。呃，一碗嗯，下午卖，小碗下午卖，嗯，然后一碗呢，大概是那个也不算勺，一个铁片嘛，对对，哎，三片是一碗,一碗有一点汤，汤是甜的，我、嗯、那个老豆腐呢是不加任何卤，不加任何，居然敢放糖，什么都不放，甜的呀，对，什么都不放，这就是甜的，什么呀
3: ？那那那不一样，嗯
2: ，啊、嗯，就是那个味道，嗯，很好我,我
3: 们我们的老豆腐是早早餐，嗯。他们那边的老豆腐，豆腐脑是不是卤子？是酱油汤吧？对，啊，有我知道有这种吃法，酱、嗯、加那个辣椒和哎，什么？他、啊、不，仅说到早点了又好吧、啊？对，这是早点，这是
2: 早点。嗯早点
3: 嗯、我们我这儿还有一个，就是一个跟这个地摊有关系的，是一个卖酱卤货的一个阿姨吧，应该算。嗯，然后因为我们是一个大厂矿嘛，大家都。其实就是那种感觉，就是，呃，连几个人就都认识了的那种。然后就有一个传言说那个人他们家有肝炎，然后什么这个那个的，然后就说什么啊，他们家乙肝大三阳，一家子全是大三阳。然后你们谁还敢买他们那个？他是卖那个呃卤猪蹄儿、猪尾巴、猪耳朵这种啊。Uh-huh. 然后当时我小不懂，但是我妈呢，一直就没有，因为卤的很好吃，一直就没有断过买这个。长大以后才知道，其实乙肝又不通过这个传播。对呀、啊。所以就说，其实可能他打
0: 个喷嚏到锅里都没事儿。对
3: ，就可能间接还帮助了这家人吧，因为确实是。挺经常买他们家的东西的，嗯、就是属于我们家可能从从我我妈我爸开始就是那种不太介意别人说什么，我愿意买我就一直买的那种人。但是他们家影响确实挺大的，因为就是老有人路过的时候我都看见过，就指指点点的那种，就是啊，你,你们家人都有肝炎还出来卖吃的，就那种感觉。但是但是就是说这个事情对于我长大以后，尤其是对乙肝的这个。我还专门因为这个我去查过乙肝的相关的一些知识，然后发现啊，其实没事儿，其
0: 实屁事儿没
3: 有。对，就是还丰富了一些知识。那如
1: 果他们都有肝炎的话，健康证办得下来吗？嗯、那会儿不不查，就如果现在的话
3: ，这摊儿他开得起来？现在不行，办不下来。嗯，这个我知道，我办过健康证，也就是说还是不能开。抗
0: 对对，因为那个乙肝抗体，你没法保证你是在哪个。
3: 阶段是不是在
0: 传染期？他没法儿往上，只要你抗体是阳性的，那你肯定是搬不下来的。因
3: 为食品相对来说、嗯，它还是会要求的相对比较严格一些。嗯
0: ，对，是。然后我觉得，我可能是你们几个里面唯一一个练过摊的。我练
3: 过。你们开过摊儿吗？练过
0: 。因为我们
3: 家，我们家是从我特小的时候开小卖部，<笑>然后我那有电。你有店面对，然后小那不是摊儿，我的意思就是说我们家有这个传统啊，对、哦、对，然后我我那个我在群里说过，就是我练摊儿卖过我叔叔结婚剩的气球啊啊、哦嗯，这回然后把把我叔叔结婚剩的所有的气球都拿出去，然后吹起来。绑绑在那马路。肺活量可以啊。不不不，用打气筒啊，<笑>当然吹不了，因为是那种特别大的<笑>圆的红的那种大气球，特别大。然后吹起来之后，拿那个绳扎上，绑在那个马路边上的那个栅栏上，然后扎破好几个。就这样，我挣回来那气球钱了。<笑>我我把剩的气球卖完以后，把当当年结婚用的气球的钱全挣回来了
0: 。可以啊。嗯。嗯
3: ，卖了可能一下午吧，因为刚过完年，哦、大家手里都有钱，而且而且小朋友们也喜欢，因为他过年结的婚呀。对啊
2: ，对，那时候都是过年。对，然
3: 后、嗯、然后就是正好刚过完年又是红的，大家又都手里有钱，然后又喜欢气球，小孩儿我觉得好像没有不喜欢气球的、嗯。对，所以就卖的还挺红火的，其实卖的挺贵的。我现在想想，
0: <笑>我觉得我们家也是传统上具有商业思维。会做生意，会做生意。嗯，就是我从小啊，就是我妈妈这这一边就是就是也是那种国企嘛。后来就是下岗了，对，下岗之后就想卖点什么。一开始卖什么呢？你们可能都想不到，卖电池，就是干电池、五号电池、一号电池、二号电池，是因为
3: 有这个货源
0: 吗？一个是有货源，第二个我们发现这个东西不当然不是我们发现，是我妈发现这个东西是个市场空缺。那时候
1: 开始有南孚了
3: 吗？啊
0: ，没有，没有，嗯、那阵是白象。哦，我听
3: 说过这个牌子，嗯、因为我们家现在
0: 也有白象，嗯、有对双鹿，现在也有，哎、啊，双鹿、嗯、还
3: 有，嗯嗯
0: 。然后发现这个东西是什么呢？你在百货商店买可以买，但是偏贵，嗯、选择少。但是这个东西呢，又是一个低质易耗品，嗯，你总要买，它就会相对、嗯、它会选
1: 择复购率高，复购
0: 率高，而且它便宜一点的，比如小孩玩具里面啊，家里有小孩会经常买，经常有人会买一节，对，或者两节，商店里边它是一板商那是商店里不是，也是按件儿、啊、也按件儿卖，但是它是贵，嗯、而且你你可选的余地少，嗯、而且你是一个复购品，哪儿方便他就买、嗯，去哪儿买嘛。其
1: 实很长一段时间，我都觉得电池不是便宜东西。对对，而且还不好买。金霸王哎，还有什么劲霸都很贵。那
0: 阵儿有劲霸了，应该有劲霸王，但是那不是卖最好，卖最好我告诉你是什么电池，就是白象这一类的。便宜
1: 便宜电池，
0: 对，嗯，因为就是小孩儿电动玩具里，它怎么着，你用最好的电池，它也差不了几分钟对，对，续航时间，嗯，大量的买，嗯，然后我们发现这个电池确实是一个挺好的生意，而且很赚钱，就是大概利润率能到百分之百
3: ，哇，嗯，那是不错不
0: 错。你批来的是散电池，然后你只需要给它包上一个膜，拿电吹风一吹。就是一把电池对对对对，哦，因为是吹出来的，你批来的，它都是散装的，真的。对，但是现在可能没有了，嗯、当年是这样，的、嗯。然后就批来的电池打上包，四件儿一百，六件儿一百，不同的定价，嗯、对,对,对。定个定价策略，知道吗？现在现
2: 在是淘宝商家负责给你吹一下，对，嗯
0: 、对，
3: 而且很好携带这个东西，也没有质期效期的问题。
0: 关键是它没保质期对，对
3: 它没有效期、
0: 嗯嗯。一般来讲，这个店不会跑的特别严重，而且你说、嗯、我买电视，你给我试试呢，那不就是拿灯泡点亮的就行了？对对对,对，他也不会说给你量电压去，嗯，就是很容易，这个东西就可以很好的保存去买。然后呢，卖的真的还不错。然后卖完之后，我就发现干什么呢？又多了一个附加业务，那个东西更暴利。你们猜是什么？牙签儿，想不到吧
3: ？是要把那个皮儿挑开吗
0: ？不是，包装的，就是包好的牙签，哦、包一包一包的，五毛一包。对，五毛一包，五块钱十二包。啊、这个
1: ，买这么多牙签
3: 儿，成本一定牙
0: 签儿这个东西，每一个家庭都要用，而且用一次一定会扔。对对对,
3: 对，它不
0: 会留着再用。嗯。嗯，所以这个有大量的复购率
1: 。我想起来，就是一
0: 定要卖复购率高的东西
1: 。我们家是常年堆积一包一包的牙签儿，估计就我们家买的。我们家是常年买，找不着牙签儿。就我，我不喜欢在家里放牙签儿。嗯，但是我后来我发现，你可以不拿它剔牙，它真的很有用。对对，它很有用。
0: 对，但是大多数
1: 人还是拿走剔牙的。嗯嗯。就是这个牙签也很好，我们家是拿它就搓棉球弄那个药棉了啊、呃，棉签自己做棉签对我爸糖尿病，他每天、嗯、一天打三针胰岛素嘛，嗯、就对，就得弄、啊。对，然后自己当时买成品的那棉签哦，他他药连锁他自己都是棉花，哐哐哐拿回一堆棉花来，自己就在那儿。而且牙签的批
0: 发价极低、嗯，嗯，可能是有一毛钱一包火起的、嗯，甚至几分钱一包。对，五毛应该是几分钱一包
1: ，好、嗯、暴力啊！因为
0: 。价格不透明，而且你没处找去这东西、嗯。你说一个市场而且犯不上，你犯不上五毛钱，决、嗯、策成本很低就买走了。嗯、而且一一般都是买十包，嗯、我一点不记错。对对，你要不常买的
3: 话
1: ，你路过一个摊儿买牙签，你不会知道它叫的价格是高是低，就顺走顺手就买对、嗯
0: 对,嗯、对,对，就是这些这值一耗品就特别好买、
3: 这个。这个有点像那个现在那种什么食盐店什么之类的、嗯嗯，它的那个策略是一样的
0: 。对，所以而且这些东西你会发现，就回到地摊儿这话题，它就特别适合在地摊儿卖。嗯，一进店成本一上来，利润没了，没错，对，嗯，利润完全没这个就适合推着个车打游击，嗯，这么卖。对。对最好卖的时候你知道是什么呢？这个当当然这是当年啊，我忘了节目里聊没聊过，这是当年就是没有电商的时候最好卖的是大年三十下午。
3: 晚上要要用那个，<笑>
0: 我告诉你，那个时间屎都能卖出去，<笑>真的，<笑>就是因为后面那五天<笑>
3: 没有东西，卖东西的、哦、对，没有东西卖，那阵
0: 也没电商，嗯，对，所以所有我觉得我需要的东西都会买回，回
3: 到家里面去。<笑>
0: 他一个想法说，大不了这几天不用，我明年还能用，嗯
3: 。嗯尤其这种没有效期的东西，
0: 对，尤其电池牙签牙签那肯定的。你春节你想嘛，你家,家来多少人？对对
3: 对对对，没错买吧，
0: 哐哐哐！一般到三十晚上，基本上我们家
3: 囤多少卖多少，对
0: ，基本就清货了，就是这样。而这是当年这个地摊经济最繁荣的时候，嗯、我觉得我是亲身经历了。那时候有人一到下午就会帮摊去
1: 。那时候有人赶人吗
0: ？市场交管理费啊，两块钱。
1: 啊、哦，那我那个没有，哦、我那你说你们是在固定的地方摆那个摊儿？一
0: 开始不是固定的，交管理费就行。后来就是有固定的摊儿，但是也交不了多少钱
1: 、
3: 嗯。我那纯粹就是找了个地儿、哦，找了个家门口的地儿，对，没有任何成本的去卖的
0: 。我觉得我们家有商业小。后来我妈又去卖什么？这个后来可能舒淇就应该舒淇就知道了，卖粽子，就是这个季节，我妈基本上就是在家包几个粽子。嗯，然后弄一也不多包，他他会搞饥饿营销，就是一滴了，他就弄一个红的那个塑料桶，就这一桶，就是放在那儿卖，然后就卖掉了，然后今天就卖这么多，卖完就走，然后明天发现有人在那儿等着
3: ，说明还是好吃，对
0: 那个东西你想做好吃很容易，对，就多放糖就好了嘛
3: 。<笑>嗯
0: ，对吧？看
3: 到了，看到了难过的表情。
0: <笑>就是那个东西，你想抓住别人的胃，那个只要你保证用料，保证多放糖，就一定能抓住别人的胃。因为买的买主他不想，不是他，不是丽丽的客户，你知道，他不想这个
3: 。那会儿好像也不讲究这个
0: 。<笑>而且粽子的东西更没什么成本
3: 。对对
0: 。就是一个功夫钱，就是你
3: 包嘛。其实就是挣了一个辛苦钱。对，嗯嗯。
1: 我爸妈也想过卖，但是他没胆儿，他总觉得出去就会人被人。对
0: ，对，其实没事儿
1: 。就不敢。当时我大学同学毕业之后就分配到我们那儿做城管，跟我爸说：“叔叔，你出去摆摊儿，我一定
3: 那个不,不管不超你，保护你。”不敢不敢。<笑>我爸是那个之前跟我说说他退了休，特想干一件事儿，就是摆一个修自行车的摊儿，后来发现。现在都没有人骑自行车了，好尴尬，没有办法，这个生意没得做了，所以就就算了。他已经把那个就是修车用的那些东西都备齐了，然后发现市场调研了一下，发现嗯不行，现在没有人骑自行车了，都骑共享单车
0: 了。所以我觉得这是一个商业头脑问题，摆地摊这事儿就是好多人这两天说那个我要摆地摊我觉得就是你真的你得先找好什么东西挣钱，嗯
1: 。好像真的有人去摆地摊了，是嗯
0: ，但是你得摆那挣钱的东西，真的你得摆那挣钱的东西，不然你虽然地摊没成本，看似没成本，嗯，但是你功夫算不算成本？对，的时间，对你你，尤其那阵儿我们晚上卖，经常会收到假钱
1: ，嗯，这也是成本嗯，嗯，对，破
0: 损，嗯，对吧？嗯
1: 、现在没有假钱，好多鸡汤小故事都是老奶奶收了一张假的一百、啊，对，一天白费、嗯
0: ，就经常总能收着，真是总能收到假钱那阵儿。就是你，他不拿大票，大票他知道你，你不收获，或、嗯、者他拿十块的假钱也有，十、嗯、块二十的假钱也有、嗯，但是现在没这个问题了。嗯、但是货损丢东西那经常丢
3: 啊，对，黑咕隆咚也看不见，对，
0: 就丢了
3: 。所以卖电池还是相对比较安全的，因为东西小嘛，你就都在你眼前。其实也不
0: 是，也丢，也丢啊，也丢。那地摊不容易，真不容易。<笑>但是后来我觉得咱就可以聊了，这地摊就进店了。嗯。所谓退路进厅，嗯
3: ，
0: 你会发现那吃的，嗯、咱还聊吃的，就是刚才丽丽说，不是那味儿了，嗯
3: ，感觉不对，没有为汽车为，熏飘我不知道，我也不知道为什么，因为要规范
2: 、就是、规范管理市场的话，你要有门路才能拿到摊位。对，有有门路的人，他不见得会做啊
3: ，或者说他根本不在意做，因为反正只要我在那儿摆、啊，肯定有人。就是这个摊就
0: 变成了一个垄断资源了。对，对啊。哦，有道理哈、啊
1: ，就是感觉有的店还是那些人，呵呵但是,是就是不对了。对，是因为
3: 他的成本高了，所以他有可能从就是食品本身去压缩这个成本。我觉得是,是这个原因，这个肯定是一个比较重重要的原因
2: 。因为那个时候人只是会干活，并不会营销啊
3: 。你记得那个德云社门口，嗯，那个炸灌肠，那个嗯
1: 嗯,嗯老郭记灌肠、嗯，嗯，他进店了啊，是涨价涨了好多。还是,还是人家说不是那味儿了啊、哦，就经常去的人能吃出来、嗯。我
0: 觉得地摊儿就是运营成本低，就是人的人工，他就可以把更多的东西放在用料啊，对，对放到这干活上嘛、嗯。对，但是你一进厅，可能就不得不的要 cover 这个房租问题。嗯
3: ，而且房租是一个巨大的开销
0: 。对，这远
3: 比成本和、嗯、和人工什么的贵多了
0: 。对，我觉得我印象最深的就是那个变化特别大的，就是三里屯儿。原来我们那个上班那个地方。张不是张街，就是三里屯靠东外公馆那一溜也有好多店什么饺子店啊、面店啊，也有好多。后来有一天退路进厅了，嗯，就直顺路那片退路进厅了，他们也修了一个那个，算是美食广场哦，放进去
1: 一下感觉不对，立
0: 刻真没有不是那味了，真不是那味,了,真不是那味了。我觉得就是一进厅。就马上出出这种问题，嗯，任何东西都不例外，
2: 对，对哦，对，营业时间也不一样了。原来地摊的时候，我想卖多少，干多会儿，我自己说了算，特别自由。我累了我就歇了，对他进厅就不一样了，对我得消费这一天的房租啊，我
3: 得雇
0: 人，对,对
3: 他可能心情也不一样了，原先是。拿这个不能说当一乐吧，但是但是肯定不是一个有有,有压力的事情。
2: 对我挣钱就是我现在是我挣的，我先欠人家钱
3: 。对，先挣先挣够这些，然后再说今天糊口我问题我、嗯。对
0: ，嗯，反正给我印象最深的就是知春楼那个，原来我们就是我们办公室在那儿嘛，就是那些饺子店什么。虽然那饺子店我觉得不太正宗啊，就是他面向老外卖的，那片老外出没特别多，那么什么奶酪的饺子。哦嗯嗯，就都是这种，但是退六进厅之后不是那味儿了，什么面啊、驴火、啊，全部是那味儿了。就真的就是那个谁，还还有一个网红店，说是李晨开的
3: ，哎
0: ，是一个卖面的
1: 。我记得有一个饺子馆是陈韩庚他韩庚他妈妈。反正北京
0: 总总有这种很传奇的店对对对对对就是不知道哪个明星他们家就、嗯、对对对对对就搞的那那种店嗯，就是一进厅。他原来其实也不是说在马路边我能个摊是吧？其实就是底上
3: ，就是嗯，要么就是那种什么一层破墙打洞，对对对，拆墙打洞、嗯，对
0: 对对，那种弄的。但
3: 是他那成本低呀、啊，而且营业
0: 时间也不受限制。对，一进那里完蛋，就彻底完蛋。嗯、就是我觉得北京那天又说了，我们不能摆地摊嗯，我觉得北京就是你再也吃不着这些东西。三里屯那张张街没有、哦，张街那个。那个那那家面叫什么来着？那面那三里
1: 屯面馆里面那
0: 对三里屯面馆什么小公鸡面？小公鸡面。嗯、后来他搬到那个三三里面去了
1: 。哦，对，我、哎、操！原来绝对不是那味儿了。然后座位还排不上，就还特别咱先
0: 不说座位，以前也排不上、嗯，就不说座位，就是完全没有那个脏摊味儿痛心
1: 疾首的样子。对。是吧？然后有些店一旦开了分店，更不是那玩意、啊、分店那是肯定不行的。对
0: ，分店，因为你没法判断它是分店还是加盟。
3: 对对对对
1: ,
0: 对，这个是另说，就是这是属于商业化
3: ，催生的、嗯嗯。而且很多，即便是分店，它这个中中就是中餐，很多东西是没有办法量化的嘛。确实，
0: 对，就这问题。嗯、你像天津那个豆丝牛肉杂儿面、嗯，就是它有很多分店，嗯。嗯我是觉得品控还好，但是仍然有那不好吃的。嗯，就是你得敢，或者是你知道这家店就是品控、嗯、OK， 是那味儿、嗯、才行。就是你很难做到像麦当劳一样，我推门进的，对、嗯，绝对唯一的,的就是那味儿、嗯
1: 。所以为什么有人去哪儿都
3: 是麦当劳
0: ？<笑>哦，<笑>安全，
3: 期待值非常稳定，踏实，真稳定、嗯
0: 。对，但是。像老高那种到了曼谷也吃麦当劳，我觉得还不是特别推荐，是吧？就是、这个他那曼谷麦当劳我也吃了，他也真不是那味儿。<笑>曼谷的脏摊多多呀，是不是？对呀
1: ，他那满马路的脏摊。去曼谷不吃摊为什么要去吃麦当劳？真的
0: 。哎，咱可以聊聊国外这脏摊
1: 我们到曼谷第一天晚上就就去马路对放下行李就出去了
0: 对。对，曼谷有一个叫四面佛那那个叫什么世纪广场吧。那个下边那个广场就是一大片脏摊儿。
1: 嗯，我靠，我到那太爽了，我觉得。真的，泰国就是离了这些摊儿，你就觉得它整个。它就不是泰国了对，没有
0: 灵魂了，没有灵魂了，是吧？嗯。我觉得就是在泰国感受这个脏摊儿，还挺牛
1: 逼的。而且人家摊儿是真摊儿，咱们这儿有些摊儿是装出一副摊儿的样子，它其实是一个夜市。
0: 对，就是骗人、嗯啊、骗游客那种、个。对对,对,对,对，人家那个是确实就是那个人在那儿，就是我提供这么一个场地，你那儿摆吧。对对对，就是完全是去中心化的管理。嗯，咱现在就很多地儿就变味儿了，就变成夜市、嗯、你得
3: 或者啤酒广场那种。哎，对对对,对，
0: 嗯，哎呦，泰国那个脏摊太牛逼了。其实现
2: 在国内的一些市场里边也也有一些摊儿。之前我在哪儿那个呃西安里那住的时候，那个小官市场里边有个卖煎饼的。那家煎饼就做的特别好，嗯
1: ，那家好多人都知道，那个波波好像就知道，是我交流过圣福小关市场，嗯，在我们的心里的地位超
3: 过了三元里
0: ，对，嗯，就现在这种东西真的越来越少了
3: ，他现在好像大多数都是那种就是什么菜市场的一个角落，对，或者是邻邻街的一个。玻璃窗，然后它原先的那块可能是没有东西的，嗯、或者是可能批出来是什么消防通道之类的，他、嗯、就摆一个，他自己围一个什么塑料布或者围一个玻璃玻璃玻璃墙，那、嗯、么着给自己围起来。我们那块角门那块有一个卖鸡蛋灌饼的，有一段时间不是北京鸡蛋灌饼已经绝迹了吗？对对对对然后我们就找满世界找鸡蛋灌饼，他们家鸡蛋灌饼真好吃，但是好像也不开了。就最大的困扰就是
1: 这些，你一开着开着就发现这这就对就，对，经常消失、嗯。我我们家门口也是一个早，一个操市场上的卖鸡蛋灌饼，每天早上起来路过必须得吃。后来就是没了，就
3: 是他们家鸡蛋灌饼是你要去前一天，你要给老板打电话，哦约，那个比较狠，就是问一下，不是说约一下，就问一下出出他明天去不去，嗯，然后就是他们以前是为什么呀？因为旁边是那个博爱康复医院，好多人跟那儿吃。早点，嗯，然后就还可以，他就开到可能中午十二点或者最多一点就就不卖了。结果呢，我去了两回都没开门然后我就他那个挂一盘儿上面写有微信号，对，有一电话说那个可以加老板微信或者给老板打电话看明天出不出摊因为当时管的特别严。就是他那个就属于相当于是有点那种菜市场的违建那感觉、嗯，反正就是他们肯定也知道什么时候来查，然后就是你去问他的时候，他就会说啊，明天可能要查，我们就不开了。反正特别不稳定，但出品还是很稳定、嗯。我在天津上班的时候，罗马花园那
1: 嗯斜对面那个永安里有一片居民区，它里面有一片小广场，有一段时间城管去的特别勤，然后那帮大叔。大妈就是弄一泡沫箱子，里面放上已经做好的、现做的鸡蛋灌饼，还有烧饼，啊、对,对,对,对加鸡腿肉、哎哎，然后从那个上面问你要吗<笑>、哎？你抬头一看，哦，在上面问你要要几个，然后就就给钱，就就到这种程度、嗯
0: 、跟地下交易似
2: 的，对对对，就是
3: 、搞得特别、嗯、不是滋味儿，感觉。
2: 我知道一个现在的一个新的脏摊的形式，去年我见过，今年还还没往那边去过。那个三元东桥桥下西向东是不能左转 的， 嗯， 所以那个路口呢比别的桥下路口要大一点啊。晚上十一点之 后， 会有几个那个推小三轮车的在那儿摆摊卖饺子、烤冷面之类的。哎， 好多这个我遇上
3: 过， 这个我遇上 过， 就是
2: 晚上三环路边儿 上， 对，
3: 三环路边上。
2: 哎，有
0: 卖卤煮的
1: 。哎呦，那案板都包浆了，你别提了、哎。我不知道他卖什么。而且你们会发现
0: 在北京夜里，对天津不一样啊。就北京每一个时代，有不同的脏摊网红
3: 。嗯，对对对，卖的东西不一样。卖东
0: 西不一样。最近的网红好像据说是烤冷面，啊，就是烤冷面，没吃是吧？对，
3: 我最不爱
1: 吃就烤冷面
3: ，我没，我觉得没从没馋过这东西。
0: 但是之前我印象的话，之前就是你刚才说大饼卷一切是有对,对煎,饼煎饼，然后呢，再早是什么呢？是就是那个麻辣串儿啊，你记得推一车中间一
3: 、哦、一摊油
0: 。然后大家从里边捡串儿的就数签子对对对，满大街都是。是浅
3: 浅的一个小锅，是。东西一个长方形的，然后大家围着那个吃，对对对对对拿一盘儿最后数那签就
0: 特别有 social 的感
3: 觉。对，<笑>特就是你吃那个铁板烧自助的那个感觉，那个哎、对对对,对、嗯，特别爽。嗯，而且确实挺好吃的，我觉得就是重油重盐。嗯，然后你也吃不出来那个东西是什么。而且晚上那个那个环境，对，就觉得这特别香。对，对其实
1: 就是下班饿了也是。都看不见对，对
0: ，而且北京下班晚，嗯，就经常很半夜、嗯、很半夜、嗯、包括在那个烤毛边上，哎呀烤毛的，哎呀，嗯、哎,呀<笑>哎呀
1: ，舒舒淇、哎，就是毛蛋也是你们的童年记忆还是怎么着？就这个东西脏摊很经常出现吗？对，经常出现啊，
3: 就一个铁盘子，这是标
0: 配啊。如果你看一片一片脏摊一定有一个烤毛蛋。
3: 就是一个铁盘子，挺挺深的一个铁盘子，然后撒上
0: 油在这儿，全是里边油滋滋
3: 的。呃、然后里头有那个你在自己在家做，绝对不是那个饼，夹着土豆丝，然后搁两块在那儿，然后这边就是毛蛋，然后还有对对可能有几块什么炸豆腐之类的。嗯、边边哎，对对对对对对，这是这是,这是一个摊儿，对对，这是一个摊儿
0: ，就是一个炉子，就是煤煤球炉子，煤
3: 球炉子，对
0: ，没成本，
3: 嗯还有，真没成本。还有就是烤红薯的，也是。哦，知道烤红薯。我
1: 原来住通州的时候，坐一趟公交车到国贸换乘，然后国贸那个公交站旁边，永远有一个穿着雪白袜子的大大哥，不管春春天呃春夏秋冬，就永远穿着雪白的袜子守着那个炉子卖烤地烤地瓜，就是为了表示它很干净吗？我觉得那是他的一个标签儿，标签儿，白袜子，对
0: ，营销标记，
1: 嗯嗯，有营销头我
0: 我知道那个。是吗？我知道那
1: 个，但是他那白袜子给我买了很多年，哎、我估计现在还在那儿。我每次路过他，我都看他，我就疑惑，热不热呀？<笑><笑>我知道那哥们儿。哎，你们觉得这个脏摊儿有的好吃是因为啥？是好吃，就是就是好吃，就好吃。就是我在之前在老高他们公司那小区叫啥来着？远洋、天地。远洋天地他们那个就小区里头，办公室就办公楼对面那个，就是小区口有一门脸那小破门脸他们卖那个大饼、大饼卷加鸡排什么的，嗯嗯、然后卖那个凉皮儿。这个东西咱们来看，特别特别平常，对吧？特别一般的玩意儿，满世界都是。但他们家就每天就排大长队，然后天天就有人就是想去吃去。我就吃了一次以后，就念念不忘那个味儿。然后就每天都想去吃，每天就想。问题是他就是大饼加鸡排，然后加点菜。你是不是疑惑他是不是加了什么东西？对，我就觉总觉得为什么我就总是嘴里就是想这口嗯，这
0: 这是一个都市传说哈。嗯这是一个都市传说,、嗯市传说嗯。我可以给你讲一下这个事情<笑>、就是，就是很多的这个大家觉得好吃或者是一直忘不了的东西，很多人传言是加了什么。你们说完这几个字，我节目又没法播了<笑>。<笑>反正就加了这些东西，但是实际上我可以跟你们讲，没有吗？绝大多数没有，成本还挺高的，对，成本它挺贵的，哦，对
3: ，而且其实可能煮完或者是烹调完以后就不是那个味儿了
0: ，对，他就很难把握这个火候，
3: 嗯
0: ，就是。很多你觉得好吃且离不开的，它就是、就
3: 是、
1: 好
0: 吃是吗？它就是、嗯、就是
3: 重油重盐味儿足
0: ，重油重盐，它可能有一些它秘制料，比如说我觉得啊、嗯，秘制料很多，其实就是咱卤肉那些料，对，什么糖就是糖花椒
3: 加糖啊糖、嗯，然后这个肉
0: 扣，嗯，就这些东西，嗯、它弄个东西，弄个汤，嗯，帮一浇。
1: 什么都好吃
0: ，什么都好吃。
1: 然后或者你刷酱，在那个普通的酱的基础上，他可能放点乱。他自己调点酱，对对对，啊对，说是他特色酱。对，然后就,就是那些东西。对他给你调的厚厚的，啊、还特别香、啊
0: 啊。他不敢给你用那个违禁的东西。啊啊、你西觉得不是，就是、第一个成本高，第二个风险高。对，开个小摊不
1: 知道。但是后来就那两年，对对对就是最后那那那家就走了，就关了、嗯，然后就买不着午饭了。就你总是觉得说这家就没了，特别。哎呦，就就是你这吃不着饭的，就那种抓心的那种感觉。对
0: ，他就是，他就是调的，的就是好吃。对对,对，我觉得他弄那些违禁的东西，成本蛮高的。对，有我们说肯定有、
1: 嗯
0: ，但是这肯定不是主流。嗯
1: 嗯嗯，我觉得北京、天津的人聊这地摊儿就不如别的地区的聊的有优势。人家我觉得可能什么都能吃着，咱们就是天生缺陷，撞大运吧。嗯
3: ，
0: 对，对。西安有一次去跟吕桑，嗯，去西安、哎，哎呦，那满街的，哎呀，那满街的摊儿啊，那
3: 惠民街走到哪儿吃着？哪我,我们结了婚到现在，应该是每年至少去一趟西安、嗯，今年没去成呢，还
0: 就是西安问题就是最大的问题，我去完了回来就至少胖五斤
3: ，对，因为才三天也是胖五斤，就不敢去了。嗯全是主食，对，而且是一顿不落，中间还得加。我
0: 上上次去，哎、嗯，零食
3: 都是主食，对，零食都是主食。
0: 我上上次去安、啊、去西安，那是我体重的巅峰吧？嗯，一百八，嗯。
3: 太可怕了,、嗯嗯、了！他那每天晚上
1: ，就是你吃完饭还得在路过那些零食
3: 摊儿的时候，就想再买回来就了一次。我跟我老公吃吃完以后，就是我已经不说前头吃了多少，已经吃到感觉就是那东西已经要从嗓子冒出来那种、嗯。然后路过一个烤馕的地儿，根本无法抗拒。然后买了一个之后，走到宾馆就吃完了。是那种情况下，我俩就吃完了。我俩都惊了，说，而且我老公是一个就是原来就不太吃碳水的一个人，嗯、他特别抵制这个东西，做就是好吃，什么馒头呀，什么包子呀，什么，他几几乎不吃这种东西的，就是老是嘲笑我说，哎，你吃那么多碳水，你怎么可能不胖呢？然后就那天，他怎么有资格说你？因为他胖真的不是吃碳水吃胖的，就是他吃碳水是很少的，嗯，然后就。我就觉得那个东西可能是有魔力 吧， 就是太好吃了。是是不是跟面粉有关 系？
0: 我不知 道， 但是他确实做 的， 我觉
1: 得真是烤出来特 香， 就就连。好不容易碰着个牛肚，还是麻酱刷的。对，哎呦，哎，他所有的肉他都会给你蘸好、哎、
0: 那个
3: 料儿，他总给你腌。哎、汁加麻酱，<笑>
2: 其实不说别的，
0: 嗯嗯、就是说哎呦，西
2: 安那个那个馍跟北京同样都是叫不是一个味儿，根本不一样。那边烤出来
0: 就是好吃，
2: 就
3: 是香，
0: 就是、又香又脆。对，嗯、就是你干吃那馍它都是香
2: 的
3: ，对、嗯，特
1: 别好。
0: 北京那就没。那他那个肉
1: 吧还特油，他那个这、那个馍他里面炒馍上面更
0: 讲一下，上次我跟吕桑。去西安的经历，有一家张叫张刀
1: 哦，我知道了
0: 。我告诉你，就是一个破楼，那个楼破到什么程度？就是鬼鬼片里那楼是啥样，<笑>那个楼就啥样，就特别破，就是看上去没人住那个楼，然后咔咔咔把那个门拽开
3: ，太有画面。然后里面有个人<笑><笑>
0: 在那卖肉夹馍
3: ，是活人哈
0: 、哦？<笑><笑>不知道。对，反正他卖又给我了，在那儿那个卖麻辣烫不是爬了肉夹馍，那个肉是从锅里捞出来一块整肉，嗯，能看出这个就是一块大的大猪肉皮
3: 带肉对，对，人
0: 皮带肉，然后片下来，咚咚咚咚,咚切完了加那馍，跟别处加那个馍不一样，馍是那个馍，但是加那个肉，那个肉比馍还厚
3: ，哎呀，嗯、实在，嗯嗯。嗯
0: 就那样，片的肉加进去，嗯，吃吧
3: 。他们那个案板是不是一定是中间是凹、oh、进去的？<笑>就已经剁到、oh、对，中间全是凹。对，然后他
0: 还给你配点咸菜，随便吃、嗯，因为那没咸菜，他真吃不下去，太腻太腻了、嗯。然后还配普洱茶，但是那里你知道那个、那个楼里破的，他就是租了一个废弃的楼，嗯
2: 。
1: 这是不,是不那个真
0: 是真脏摊儿，
1: 嗯，不敢去收
3: 房租。对<笑>，我觉对
0: 不敢。<笑>那个门你就得，这能给他拽开
3: 掉了
0: 。对，你不能使劲使劲掉了。嗯
3: ，天哪！
0: 就是老板在里头，内
3: 心的有多强大呀
0: ？真好吃
3: ，有钱赚。嗯，
0: 但是他做的味道，他就是好吃啊。嗯，就是我真的没有在北京、天津吃到那个味道的，嗯、没心。或者那个量的肉夹馍。
1: 包括河南的胡辣汤配油馍头，到北京、嗯、就是、说是地道的河南人过来看，没用都不行，没用不是那味儿。对,不对,
0: 不对,对，哎，呦，我觉得这些东西真是，这都是脏摊给我们带来的。嗯，但是你看现在就有一个问题了，外卖什么都能买上了
1: 。嗯，哎，真是你看我送到门口，我根本不用出去。我几年前还还照着这不煎饼果子，大半夜一排排俩小时买几套。然后就为了吃那口然后你现在根本就没必要了，你就点个外卖在家里等。嗯、但是你永
0: 远吃不出以前那脏摊味儿
2: 。对、
1: 嗯，要是那心情，啊、要是那情。你看
0: 咱们
2: 家附近那个张记好吃、嗯，外卖不送
1: 。对对对对对
2: 对。为啥？咱就说送的，它都不是那味儿、嗯。对。对就那一家就得自己去
1: 买，对、嗯，为什么不送呢？就不让，就就是觉得你去来吃，你有仪式感，所以它就是好吃、哦。人家
0: 就不接待外
2: 卖，就
1: 不接待。原因呢？它总得有原因吧？就是、成本
0: 成本就是美团给他加价，
1: 包括那个沙子口那个赵记、嗯、啊，只能让美团跑腿去买
3: 啊，根本没有外卖的。对,对他可能不参与这个，而且我觉得他可能也是不是觉着，就是说，如果我接了这个、嗯、这个外卖，我的量就会无法控制，不是怎么着
0: ？就是美团。在里面扣的点扣的太多了啊、哦，他不愿意了。他觉得同样同样的一碗这个豆腐脑五块钱在店里，嗯，你外卖可能我最后他扣两块，我就变成三块钱一碗了
3: 。而且张继科卖的很便宜，对
0: 我就保证不了质量了。嗯、但是我如果把五块钱涨到了七块钱
3: ，又没人买了。
0: 我就得罪客老客户了、嗯。那老客户说：“我到店里五块的，我为什么点外卖就是七块？”客户不懂这个东西，其实所以他宁愿不买。就是说，好
2: 多他们讲究的呀，说的是我送过去之后，你吃到就凉了。对
3: ，趁热吃热不对了。哎，对，这的
1: 是一个原因，我觉得。嗯，我觉得可能他为了讲究呢。有
3: 一些特别讲究的这种老的手艺人，他会在意这个对。对，对你就得这
1: 个时候吃。
0: 有这个老手艺人真的讲究这个
3: 东西。对，嗯
0: 、对而且我是觉得还有一点。就是你缺乏那个 s o 的感觉，嗯
1: ，排队，对对对，
0: 排队这整个的过程，就是我刚才说那个麻辣烫，还有你得围坐，在那大家才有味儿，哎，挤着
1: ，尤其是冬
3: 天，大家都稀稀松你还得
1: 去挑，万一你想吃这东西被别人拿走，然后就
3: 你就很不爽，嗯，要么很不爽，要么就嗯，我也抢回来，识货，嗯，跟我想的一样，嗯、<笑>要么就老板再给我们加两个这个，对对对对对对对对,对,对,对。对就每次在张记排队的时候，就是每次在张记排队买烧羊肉，后边人就是前面或者大爷就会问：“哎，小姑娘买什么呀？”我说：“买烧羊肉。”又识货呀，就那种感觉，就是，哎，这个看着不太像吃这么油腻的东西的人，怎么愿意买烧羊肉？就那种感觉，就是好像有一种，哎，这个东西得到了传承的那种感觉。哎、有,有人识货，对
0: 。而且就是在外面吃。吃这个脏摊儿，还有一点，我觉得是特别重要的
3: ，就是拿着吃就是你
0: 对老板的这个认可
3: 哦，对
0: 、嗯，我能看见这个老板。呃，树奇，咱俩你记得咱俩去那个鬼街吃的那个涮羊肉？嗯，那叫鬼街那家涮羊肉叫什
1: 么？特别好吃，他们有名，排不上队对吧？那家鬼街啊、哦，有一家特别小的那个店儿，就是你一排队得排三小
0: 时。新街口那路口那里边就八张桌子，是八张是六张，嗯
3: 啊，我好像知道你说的那家。你
0: 去的时候永远是在排队、嗯，你排上了，你饿着肚子，你排上了，你吃的那，你客气，你吃的其实不是那碗羊肉，嗯，是老板说，哎，来啦，来点什么。哎，是这个人
3: 开心，哎，开心，嗯，就跟,就跟是这种信任的。对对对对，就跟今天我们晚上吃的那个羊蝎子是，就是我我我我家属去有一次开会，然后吃就是溜达嘛，要找吃的，然后在一胡同里头，一个大姐两口子开的一个特别小的破平房，里头四张桌子，就是那个桌子都包浆那种感觉、嗯，但是就是好吃，他们家做的。羊蝎子，包括他们家的那个盖浇饭，都特别好吃。然后一开始他自己去去了两次，第三次带着我去，他那个大姐就说：“哟，带媳妇儿来了。”然后再后来就是我们打包带走，说给孩子吃，说：“哎呦，这次又给孩子来买来了。”然后这次我们买的记得你，对他记着你。然后这次我们就一直在问他，还加了大姐的微信嘛？然后就说那个什么疫情什么时候开门啊什么的。第一就是第一天开门，我们就去买，然后大姐就说：“哎，我都都没什么人，都是你们这些老老老顾客一直在问。嗯”对对对,对，我上
0: 查了那家叫玉德福
3: ，嗯
0: ，哦，哎呀，太好吃了，他们家那肉，嗯
3: 、就是等待的那个就是滋味，就是、得等
0: ，对。但是你发现这个时候你吃的是那个，我们说情怀有点大，感、嗯、觉你吃的是。跟老板的那个熟悉感，
1: 对那个亲切感，那个亲切感，嗯，
0: 就是一个是跟老板的亲感，一个是跟食客的这个收收获、Soso、的这个感、嗯、互
1: 动，嗯，互动，还有一种 VIP 的那种感觉在里面，嗯，就
3: 老板认识我
1: ，对
0: ，对嗯。
3: 他心里有我，对，而且有这是任何
0: 外卖都取,取代不了了而且有隐藏
3: 菜单嗯，啊对对对
0: 对对对对，老板会跟你说
3: ，今天哎来了个什么东西，你要不要尝尝？那种感觉特别对对对对我、啊。我就是在
0: 北京积累了好多这种店但是可惜现在因为各种什么整治、拆箱、打洞就都了对，都没有，就特别可惜，对。所以，哎呀，我觉得这个脏摊它算是一个文化、嗯。你说现在我们又鼓励说大家摆摊我觉得这种东西都很难找回来，这不是，或者是很长一段时间才再能重新的
1: 培养起来。对，而且我觉得现在起都是都是起哄架秧的。对，
3: 而且就是看的他，我昨天靠摆摊,摊去维持生活的可能很少，或者说摆摊现在维持不了生活。对，嗯、对、嗯，对，对，对。嗯、对
0: 对这个，除非它形成一个产业，它形成因大家的一个消费习惯。对。
3: 我昨天就是拿到这个选题之后，昨天还专门去溜了一圈银泰那个底下不也有好多摆摊的吗？我看现在主要以什么衣服呀、什么玩具呀这种书，特别没用的东西
0: 书就没特色
2: ，还
3: 是那种机场的那种书，就是、成功学的那种书，呃、就是这种东西为主，因为
2: 不需要额外搭时间啊，对，买了再卖就好了。
3: 对，好多人不都说嘛，淘宝上进，进完之后卖，卖不了就退掉，嗯、就完了呗。嗯就没有那种感情，他老板对这个东西也没有感情，对
1: 然后没有那你
3: 对顾客也有没有灵魂感情
0: ，真的没有灵魂。所以最后一个话题，各位如果让你们去开个脏摊儿，您想卖什么
1: ？我我先说，我、哎
0: 、想好了
1: ，对我是一个非常不擅长多线程工作的人。就比如说，我出去买东西，我可能会对老板有各种要求，比如说给我多放点蒜，或者不要麻酱。可是如果我是脏摊老板，我是承受不了这些要求的。嗯，所以我就要求。对我就是标准化，我这东西就这么做。比如说我包包子，你让我多放点馅儿，少放点馅儿，不可能。我就包就八八我就包我的，
3: 对，就蒸我的。你买不买？对，你要几个？说数。我也现在一下让我想，我想不起来我要卖什么。但是我有一个肯定不卖，我肯定不卖吃的
0: 。为什
3: 么？因为风险太大了，一方面本来这个环境可能也做不好品控，对，一个是品控完全没有办法控制，再一个是如果来吃脏摊儿的人，你就没有办法控制他别的东西吃什么，他只要吃出问题来，他就是逮着谁赖谁。嗯
1: ，是是
3: ，所以就是这个东西实在是没有办法控制。时
0: 刻现在是个大问题，对
3: ，所以我可能如果让我去摆摊儿，我是肯定不会买吃的，虽然我是干这个的。嗯
2: 嗯干这个才怕这个嘛。对，因为你知道它的风险。我不行啊，我。<笑>你摆摊写代码、啊。说学
3: 说学逗唱。<笑><笑>我觉
1: 得咱们可以开一个。<笑>不，<笑>你可以摆摊，就是那天盲人按摩。<笑>那
2: 那,那天我在哪儿？在。在推上就说嘛，说为什么这个说书说相声的不撂地呢？
3: 对，其实有人说了、啊，有人
2: 回了一句：“内归文化口管
1: 。”哦，你、嗯、所以说相声都录博客去了是吧？嗯，那<笑><笑>、嗯、我可能就撸串了。为什么呢？我觉得这个东西我现在就会，你让我去学一个其他的技能，你会烤串？这还好吧？谁说的、嗯？蛮难的。我我会呀、啊，我只是不会呀、啊，每次出去、嗯、就是有的时候烧烤什么的我都做呀。啊、哦，只是说你想把那个鸡翅烤成就是莉莉家门、啊、口那家那鸡翅那个味儿，嗯，我觉得可能不行
3: 。但我觉得烤个就是门槛很低，但是其实做好了不容易。对，都说好吃的这个也是不容易。嗯、但我觉得他这个东西反正。也不会特别出
1: 错，对，就总有人吃吧，事儿对、嗯，而且我自己也爱吃，嗯，大不了自己消化，哎，对，对嗯、就是这意思，嗯
0: ，我觉得我可能会去卖卤肥肠
1: ，<笑>已经练了一阵手，<笑>哎呀
0: ，我觉得我卤那肥肠还是蛮好吃的，我都打算卖给听友了
1: ，说那么多，嗯、说那么多回，我也没吃着
3: ，我也没吃着
0: ，下次给你们做，下次来给你们做，嗯，这个卤肉这个东西，我觉得啊。最重要的是什么？最重要是那锅汤。嗯，你那锅汤不能让水记倒、嗯。洗到别
3: 倒了，我的我的汤就被我老公倒过一回，然后跟朱总说，朱总的反应是拉出去枪毙五分钟
0: 。就是那锅汤怎么能倒呢？<笑>主要就那老汤味儿。嗯，你有那锅老汤卤，一切都好吃。嗯，就除非你真的不知道怎么卤，嗯，把那那汤卤坏了、嗯。对对对，否则的话，真的扔进去你卤什么，只要时间火候没问题。
3: 火候火候要求也不大，大差不差的问题。拿筷子彤彤就知道。对对对,对，他不会像那种爆炒的火候要求那么高。嗯
0: ，对我觉得我失业了，我就干这行，我觉得能赚钱。嗯
3: 、先把各种证办了再说。地摊
0: 地摊啊。<笑>对我推车跑，对对对
3: ，推车
0: 跑，对吧？那得
3: 先跟 C 哥练练长跑再说。<笑>
0: 不用自己练，现在你知道现在都是弄个五菱，
3: 然后侧面打
0: 开，对对对然后城管来一关对
3: 对。他们好像说这次地摊经济火了的是那个车。那个五菱，五
0: 菱汽车那个股价涨的哟，哎呦。
3: 对<笑>
0: 对，我觉得就来辆五菱也不贵啊，几万块钱。嗯。开张，卤肉
1: ，我觉得成。这个是吧？这个肯定、嗯。这酱货真的，路边的酱货很难找的。对对，嗯，而且好吃，好吃的不容易
0: 。对，嗯，关键我觉得酱货这个东西，它那个口味啊，会形成依赖。嗯，复购率高
1: 。对，而且你那，你那摆着，一直有味儿。
0: 一直有味儿，它这个推广问题也能解决。嗯
1: 、对，哎呀，就是我想起来，这安山西道门口，安山西道有一家卖烤炸鸡的。哎、哦，我知道。哎呀，哎呦，我,我跟你说，从那儿两条街以外就闻着那炸鸡的味儿、嗯，实在是。一大堆、啊嗯这个哎、呀！我跟鼻子低着这就过去了。忘了香园永顺的那个总店也好吃。哎对,嗯、对，永顺那个总店，哎、嗯，原来就在我我住通州的时候，里有特级。吃了一回。所有正宗店都在通州。其他感动了，真永顺
3: 真是都是假的，就那个，哎呦，吃的我就是没有别的话可以形容，真的是哭。它比左京好吃，就是眼泪就是哗哗往下流，哎、真的<笑>特别感动。然后就拉着我老公，非得去吃。这
1: 是芥放芥末了吧<笑>、哎？太好吃了，<笑>太好吃了，<笑>真的是。哎呦，这个味儿真的是挺有用的。
0: 就是这味儿啊、嗯，就是这回头咱聊卤菜的
3: 时候，嗯、卤肉的，咱
0: 必须得来一起。聊了这个话题。嗯嗯，反正我觉得地摊文化嘛，这虽然最近说北摊北京又不能摆地摊了，但是我觉得我们赶个风口，聊聊地摊文化，对、嗯，是吧？嗯。然后呢，大家也可以给我们留言哈，跟我们说一说你记忆最深刻的这个地摊是什么。
3: 最好吃的，嗯
0: ，对你记忆最深刻的地摊是
3: 什多难受呀
0: 、啊！别管在哪个平台啊，公众号也好，荔枝也好，喜马拉雅也好，苹果的 Podcast 也好，大家可以给我们留言，告诉我们，哎，你记忆当中印象最深刻的地摊，好不好？行，那我们关于地摊的这期节目，我们就先喷到这儿吧，好吧？好嗯、然后也希望大家能够继续收听我们津津乐道的更多。呃，播客节目，特别是津津有味的节目，哈，也希望大家能够在呃苹果的 Podcast 啊里面给我们的津津有味这个新节目打五星啊，给我们留下你们的评论，因为我觉得播出这期节目的时候，应该由于上了推荐又被打成二点五分了。<笑>对，大家来来来，帮帮忙啊！行，嗯，如果你想继续听到这个聊吃的节目啊。行，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目：乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。